0: Ja, danke auch für dieses ermutigende Lied, das uns einlädt, zu Jesus zu kommen und auch sich ihm zu öffnen. Und das Interessante dabei, dass er gibt uns sozusagen den Schlüssel gibt, damit wir ihm öffnen auch dürfen. Ich möchte heute mit der Hilfe Gottes über ein Thema sprechen, das mich schon lange bewegt. Ich habe das eigentlich auch schon angekündigt und bin aber dann krank geworden. Dann hat Bruder Viktor Doberstein ist noch eingesprungen. Gott erkennen. Es ist etwas, was überaus wichtig ist. Es kann man kaum etwas Wichtigeres nennen, es soll das Hauptziel des Lebens sein, Gott zu erkennen, seine Kraft, seine Auferstehungskraft verspüren im Herzen. Seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Güte, aber auch seinen Ernst. Und dann aber seine Güte, und das ist so wichtig, wir wachsen ja in der Erkenntnis. Und Gott möge uns auch jedem darin helfen. Und ich habe so die Hoffnung, dass wir heute Morgen ein klein bisschen, vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne machen. Jeder nach seiner Art. Und Gott hat für jeden auch aus seinem Reichtum zu geben. Es kann ein kleines Wort uns Welten aufschließen. Ja? Und sein Geist ist ja der, der so unbegrenzt wirken kann. Und Gott erkennen, das Hauptziel unseres Lebens. Ich denke, fast jeder kennt das Bild, die göttliche Berührung. Und das ist hier so ein kleiner Ausschnitt, wo einfach Gott Adam berührt und wo er zum Leben erwacht. Natürlich war das ja auf jeden Fall irgendwie anders. Wer kann wissen, wie das richtig war. Gott hat ja seinen Atem, äh, seinen Geist eingehaucht und Adam wurde eine lebendige Seele zum Leben erwacht. Und die göttliche Berührung, die göttliche Begegnung, das ist Gott erkennen. Gott erkennen. Und erkennen ist mehr als Wissen. Es ist mehr als einfach weise werden. Es ist mit Gott verschmelzen. Und zum Beispiel Lexikon, Bertelsmann-Lexikon sagt in kurzen Worten über Erkenntnis, Erkenntnis ist geistig verarbeitete Einsicht. Zum Beispiel, ich bin zur Erkenntnis gelangt, dass, und dann können viele Möglichkeiten kommen. Und ich würde sagen, ich bin zur Erkenntnis gelangt, dass Gott alles vermag. Dass Gott alles kann. So, das ist ein wenig einleitende Worte. Ich lese jetzt uns das Textwort aus dem Gebet von Jesus. Jesus betete in Gethsemane oder noch vielleicht unterwegs, wo er zum Kreuz ging. Und er bittet den Vater und sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. In der Erkenntnis liegt Leben, geistiges Leben. Und Johannes hat dann noch zum Schluss seines ersten Briefes geschrieben, im 5. Kapitel, 20. Vers. Er sagt, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns einen Sinn gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. So, dieser Sinn, Gott zu erkennen, den Wahrhaftigen, und dann sagt er, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das heißt, alles führt zu Christus, die Schrift. Und ihn zu erkennen, ist sehr, sehr wichtig. Nun, ich möchte heute über drei Menschengruppen äh, sprechen, oder uns drei Menschengruppen zeigen, aus der Schrift. Natürlich, es gibt immer wieder Überschneidungen, aber dennoch ist es so, dass ungefähr man in drei Gruppen die Menschen einteilen kann. Erstmal Menschen, die Gott nicht kennen. Und leider ist das der größte Teil der Menschheit. Wir wissen das. Dann gibt es die zweite Gruppe, Menschen, die Gott nur zum Teil kennen. Das sind vielleicht auch aus der ersten Gruppe Menschen, die schon Begegnungen mit Gott hatten, aber ihn nicht angenommen, nicht erkannt hatten. Oder die ihn schon mal kannten, aber dann ihm den Rücken gekehrt haben. Das kann auch sein. Und die kennen ja Gott dann zum Teil. Und dann Menschen, die Gott vielseitig erkannt haben. Man möchte so gerne zu dieser dritten Gruppe gehören. Es ist wirklich so, man möchte Gott vielseitig erkennen, mehr und mehr ihm begegnen, jeden Tag und richtig auf ihn schauen und dann immer wieder abends sagen, Jesus, ich habe dich heute besser kennengelernt und so ist auch mein Ziel, dahin zu führen, zu dieser dritten Gruppe. Nun, wir sehen jetzt erstmal, wollen die erste Gruppe beschauen, Menschen, die Gott nicht kennen. Und das sind zum Beispiel auch Leute in Athen. Paulus stellt ihnen Gott vor. Die kannten Gott nicht, aber sie wollten irgendwie, das heißt, da ist ein Mensch drin, Gott dienen, das ist schon hineingelegt. Und nun machen sie einen Altar, einem unbekannten Gott. Und obwohl Paulus so enttäuscht war, er sieht diesen Götzendienst, er wurde er richtig innerlich bewegt, ergrimmt. Und dann findet er sozusagen einen Schlüssel. Oh, hier gibt es einen Altar, einem unbekannten Gott. Und da finde ich Zugang. Und so ist jetzt erstmal, ich möchte ganz kurz äh, diesen Platz zeigen, wo Paulus predigte. Es ist ein Bild aus 2006, ein freigegebenes Bild in der Wikipedia, wo dieser Platz gezeigt wird, wo Paulus predigte. Und da gibt es sogar eine Tafel mit diesem Ausschnitt aus der Apostelgeschichte, den wir heute schon gehört haben. Nico hat uns ja das Wort vorgelesen. Und hier noch ein Bild aus dem Jahr 1860, glaube ich. Von Ich habe den Maler auch vergessen, aber er versucht jetzt hier äh, diesen Platz, wo Paulus Predigt zu malen, die Leute, die um ihn sind. Oben, da ist Akropolis, die Felsplatte, die ist 153 Meter höher. Da stand äh, der Tempel, äh, richtig ein, äh, das Tempel, kann man sagen, Tempel, äh, Ensemble, also das ist richtig groß gewesen, die haben da, verschiedene Götter angebetet und hier unten auf dem Areopag, da wurden Gerichtsverhandlungen und verschiedene Anhörungen ausgeübt, aber zuerst äh, predigte ja Paulus unten auf dem Marktplatz und dann haben sie, ihr, sie ihn auf den Areopag geführt. Und das ist so interessant, sich ein bisschen so hineinversetzen, wie war das da, und die Leute, die, die waren neugierig. Oh, es scheint, er will uns einen unbekannten Gott predigen. Ja, und die wurden voll interessiert. Und nun predigt Paulus den unbekannten Gott. Da können wir einiges lernen bei Paulus. Und, und er zeigt erstmal ihnen, dass dieser Gott ist nicht irgend, irgendein Gott. Sondern er ist Gott, der die Erde und alles Sichtbare, Unsichtbare gemacht hat. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. So, und in der Schöpfung nämlich, erkennt man schon, was Gott ist. Und Paulus schreibt in den Römern zum Beispiel auch in Vers 19, 20, er sagt, denn was man von Gott erkennen kann, das ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares, das ist der 20. Vers, sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Es bedeutet, jeder Mensch, wenn er auch Gott nicht kennt, aber wenn er sieht die Schöpfung, dann muss er einfach erkennen, es gibt einen Gott. Weil diese Kanzel hat jemand gemacht. Oder diesen einfach diesen Flügel, den hat jemand gemacht. Oder mehrere haben da mitgearbeitet. Und alles Geschaffene ist hat einen Schöpfer. Und so ist die Schöpfung ein Erkennungsmerkmal Gottes. Und keiner darf sich entschuldigen und sagen, ja, ich kann es nicht. Und interessant, meine Tochter erzählte, sie hat mit der Kommilitonin über Gott gesprochen und hat gesagt: Ja, jeder muss ja Gott kennenlernen. Und ja, und, und natürlich, das Gespräch war ziemlich lang. Und dann, wir sind für Erkenntnis verantwortlich. Und dann sagte die Kommilitonin: Oh, schade, besser hätte ich es nicht gewusst. Ja, das ist der Mensch, er möchte nicht wissen. Ja, dann kann er machen, was er will. Ja? Aber es ist ja das Leben nach dem Tod auch noch da. Nun die Schöpfung. Und Paulus predigt Ihnen diesen Gott als Schöpfer. Weiter, es, er ist nicht nur Schöpfer, sondern... Er, der Herrscher des Himmels und der Erde. Das bedeutet, er herrscht über alles und beherrscht alles. Und dennoch kann ein Mensch so weit von Gott sein. In Isaiah 40, da ist so schön gesagt, Nico hat das auch zu Silvester in der Silvesterbotschaft so schön auch gesagt, diesen großen Gott vorgestellt. Und da steht ja im Vers ähm, in Jesaja 40, ganz kurz: da heißt es, er sitzt über dem Kreis der Erde. Und die, die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken der den Himmel ausspannt und weiter, der die Fürsten zunichte macht, die Richter auf der Erde zu nichts macht. Und dann sagt er, hebt eure Augen auf in die Höhe und seht. Wer hat sie alle geschaffen? Die ganze Sterne. Und führt ihr her gezählt aus, er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen seine starke Kraft ist so groß, dass auch nicht einer fehlt. Und dann, was sagst du? Mein Weg ist Gott verborgen. Ja, er ist der große Herrscher. Gott muss nicht versorgt werden. Die haben da versucht, im Tempel ihm zu dienen und auch Speisen da bringen. Ja, er gibt selbst jedem Leben. Er selbst versorgt er uns. Er ist unser Versorger, Geschwister. Wir brauchen keinen Mangel haben. Er ist der Geber aller guten Gaben. Der unbekannte Gott darf jeden Tag sozusagen bekannt werden, indem er uns alles gibt und die Menschen wissen nicht, woher alles kommt. Dann, Gott bestimmt über Raum, Zeit und Leben. Im Vers 26 sagt Paulus, dass und er hat von einem Blut alle Geschlechter der Erde gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat ihre Zeiten und die Grenzen, wo sie wohnen sollen, im Voraus festgesetzt. Gott bestimmt alles. Und doch wissen viele Leute das nicht. Nun, aber das ist erstmal so diese Einführung, die Paulus machte. Und dann geht er so langsam über und offenbart Gottes Wille. Der war ihnen noch verborgen. Jetzt dieser Gott, der Herrscher der ganzen Erde, er hat einen Willen, dass sie den Herrn suchen sollten ob sie irgendwie ihn tasten oder irgendwie fühlen. Und dann sagt er schon, er ist nicht weit. Man muss nicht irgendwie über See fahren. Man muss nicht irgendwo weit ihn suchen. Er ist da. Und indem Paulus ihnen predigt, das Wort vom Glauben an diesen Gott, Tritt Gott im Wort ihnen ganz nahe, dass sie, ihn, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn finden, und sagt, er ist nicht ferne. Sie sollen ihn suchen. Und nicht umsonst sagt Jesaja 55, suche den Herrn, solange er nahe ist. Er kann nahe kommen im Wort und richtig am Herz klopfen. So. Und dann sagt Paulus, wir sind nach seiner Art. Und da findet er wieder so ein Zitat von ihren, ihren Poeten, wie auch einige Poeten, bei ich sagte, wir sind seiner Art. Und er sagt, dieses göttliche Element hat Gott jedem Menschen ins Herz gelegt. Gott hat die Ewigkeit, etwas von seinem Wesen ins Herz gelegt, aber es schläft. Jeder, Mann, jeder Mensch hat eine Seele, aber diese Seele ist tot in Sünden und schläft in diesem Sündenschlaf. Und Gott möchte sie wecken und die Sünden vergeben. Und das ist, das in jedem Menschen liegt. Und wir müssen auch merken, jeder Mensch, der draußen ist, er hat eine lebendige Seele. Aber diese Seele, die ist im Sündenschlaf und muss dennoch sich mal vor Gott verantworten. Und jetzt geht Paulus richtig über in Angriff und sagt, dass dieser Gott, der alles gemacht hat, dieser Gott, der herrscht, im Himmel und, er und Erde. Er gebietet jetzt allen Menschen, an allen Enden Buße zu tun. Und Wilhelm Busch, äh, in einem Andachtsbuch, habe ich gelesen, wie Wilhelm Busch in diesem, über diesen Vers schreibt, man müsste in jedem Radioprogramm, in jedem Fernsehprogramm, auf jedem Plakat und überall schreiben, Gott gebietet, allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. So steht es geschrieben. Es ist ein Gebot und da öffnet sich die Tür ins Reich Gottes. Tür zum Glauben. Und es ist so wunderbar, dass auch heute ist dieser Ruf nicht verstummt. Und es ist so schön, dass man auch sieht, auf diese Weise wird der unbekannte Gott bekannt. Und dann kommt gerade das Kreuz vor Augen. Oder man nimmt es an, im Glauben, oder lehnt es ab, den Unglauben. Ja, und so als Paulus predigte, heißt es, Vers 34, einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Gleich sofort äh, zündete es. Einige wurden gläubig. Unter ihnen war Dionysius einer aus dem Rat, dann eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Sie merkten, das ist dieser Gott, dem ich dienen will. Die anderen Götter, die sind alles nicht Nütze. Nun, das ist so, dass erst die erste Gruppe, so wollte ich kurz eingehen. Es gibt dann die zweite Gruppe Menschen, die Gott nur zum Teil kennen. Und ich habe hier ein Bild von Hiob und seinen Freunden, ja? die eigentlich beide und Hiob und seine Freunde kannten Gott zum Teil. Hiob und seine Freunde, das ist symbolisch ein wenig. Wir wollen heute kurz noch schauen, wie das sich verhält in solchen Situationen, wie Hiob einmal war. Lasst uns ganz kurz Hiob betrachten, wie er war. Es heißt von ihm, gleich am Anfang des Buchs Hiob, im ersten Vers, es war ein Mann im Land der Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, Gottesfürchtig und mied das Böse. Es heißt, Gott fürchten, das ist Anfang der Erkenntnis, ja? Und meiden das Böse, das ist Verstand. Also, er war fromm, rechtschaffen, Gottesfürchtig mit das Böse, also erkannte Gott. Dann, auch Gott kennt Hiob gut. Wir lesen da, wie Satan kommt und mischt sich sozusagen unter die Kinder Gottes und Gott fragt ihn, hast du gesehen, meinen Knecht Hiob? und sagt, wie er ist, wie Gott richtig ihn bewundert. Er war reich und bei dem allem Gottes dich Und Satan sagt, ja, du hast ihn gut umzäunt, du hast ihn bewahrt, du hast ihn gesegnet, natürlich dient er dir. Nimm ihm mal was weg, er wird dir absagen. Und Gott wusste, dass Hiob ihm nicht absagen wird. Deswegen hat er zugelassen. Und hat wirklich zugelassen, ihn anzutasten. Und so hat, äh, man sieht, dass auch selbst Satan Hiob gut kannte und ihn verklagt hat. Und wo dann wirklich das eine und das andere über Hiob kam, auf einmal bricht die Erkenntnis Gottes bei Hiob zusammen. Er versteht Gott nicht mehr. Was ist das? Er versteht nicht. Er, er will nicht mehr leben. Er hat seinen Tag, seinen Geburtstag, hat verflucht. Aber dennoch klammert er sich an Gott. Und Geschwister, das ist wichtig. Wenn wir Gott zum Teil kennengelernt haben und ihn dann irgendwo nicht verstehen, müssen wir uns klammern an ihn. Das ist immer der Ausweg. Und das Allerwichtigste, in dem Allem, was er dann endlich sagte, im Hiob 19,25 sagte: Ich weiß, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Wissen, das ist die allerwichtige Erkenntnis, die wichtige Erkenntnis im Leben der Kinder Gottes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Was auch immer, ich klammere mich. An ihn und dann sagt er, ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Wir hatten jetzt Freitag eine Beerdigung, Schwester Hanna begleitet. Morgen wird Beerdigung, Schwester Martha Glatt wird beerdigt. Und das ist das Gute, dieses sie dürfen schauen, was sie glaubten. Wie wichtig ist, dass man solche Erkenntnis hat? Ja, ich werde ihn schauen und dass mein Erlöser lebt. Er schenkt jedem Leben, der glaubt. Und das war Hiob. Dann kurz die Freunde. Sie sind sozusagen klüger als Hiob. Sie kommen ihn zu trösten und verstehen Gott auch nicht, so ist es. Und sie wissen scheinbar alles und kennen Gott besser als Hiob. Und verklagen ihn. Die mich machen eigentlich das, was auch Satan machte, zum Teil. Und wollen ihm irgendwie eine Sünde vorzeigen. Das muss an dir liegen. Und diese Geschwister, das darf bei uns nicht sein. Wenn ein Mensch leidend ist, dann muss man nicht irgendwie... Oh, irgendwo, du bist selbst schuld, irgendwo liegt deine Schuld. Das ist falsch. Und sowas darf bei uns nicht sein. Gott möge uns, aus, diesem, wenn wir noch so denken aus dieser falschen Erkenntnis raushelfen. Auch die Jünger, als sie sahen, den Blinden, dann haben sie gesagt, wer hat gesündigt. Die waren gar nicht da, um, um den Blinden zu helfen. Aber Jesus sagt, nein, nicht er, nicht seine Eltern. Gottes Werke müssen offenbart werden, an ihm. Und so sehen wir, es gibt so viele Optionen, wo man Gott besser kennenlernen könnte. Und die Freunde berichten viel über das Wesen Gottes. Und das, was geschrieben ist, was sie berichten, das ist richtig. Es ist auch Gottes Wort. Aber in dem Zusammenhang, wenn man dann sieht, dass sie selbst kennen Gott auch noch nicht wirklich. Statt zu trösten, verklagen sie hier. Und das gibt es auch, Geschwister. Das gibt sowas. Es kann in der Gemeinde sowas geschehen. Unter der Christenheit kann sowas geschehen. Und wisst ihr, und das sage ich wirklich, in dieser meiner Überzeugung, wie ich so erkenne, dass gerade so verschiedene Erkenntnisse waren und sind immer Ursache von Unfrieden und Streit in der Christenheit. Stimmt das so? Das ist so, Geschwister. Gerade diese unterschiedlichen Erkenntnisse, die können auch recht sein. Aber wenn sie so ein Teil sind, aber der Mensch denkt, oh, ich weiß alles und weiß nicht, wer wissen müsste, und dann gibt es Verklagen, Streit und beide leiden in der Zerrissenheit. Aber das Gute dabei, dass die Erkenntnis, Gottes Erkenntnis siegt. Gott redet zu Hiob, wenn wir lesen Kapitel 38. Ich will ja uns nicht ausbreiten, das ganze Buch. Es ist gut, es zu lesen mit dieser Sicht, dass die Gott führt zu tieferer Erkenntnis. Und Gott redet zu Hiob und beschuldigt ihn nicht. Er hätte ihm auch sagen können, guck mal, du hast da und da falsch gemacht. Gott macht das nicht. Gott hat auch den verlorenen Sohn der der Vater, der hat ihn umarmt, geküsst, ohne Vorwurf zu machen. Aber dennoch möchte er, dass jeder sich selbst erkennt, seine Sünde. Und dann, endlich im 42. Kapitel, Hiob antwortete dem Herrn und sprach. Wo Gott zu ihm redete, er sagt, Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Und diese Erkenntnis war für Job ganz, ganz, ganz wichtig. Gott zeigt ihm die Schöpfung, zeigt ihm die alle möglichen, auch Tierarten und zeigt, seine Hand ist es, ja. Ich erkenne, dass du alles vermagst. Und Gott möchte, dass auch wir das erkennen. Dass Gott alles kann, ihm gibt es keine Grenzen. Und nichts, was er sich vorgenommen hat, ist ihm zu schwer. Und diese Erkenntnis, was führte, wohin führte sie ihn? Nächster Vers oder im Vers 5. Er sagte, ich hatte nur vom Sagen von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das bedeutet, das innere Auge ist aufgegangen. Er ist Gott begegnet. Er hat ihn gesehen jetzt. Und die Folge davon, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Sie ist so wunderbar. Das führte ihn aus diesem Raus, aus dieser Gruppe, kann man sagen. Und er ist so in die nächste Gruppe eingestiegen. Wiederum durch Buße, weil er Gott Vorwürfe gemacht hat. Weil er so oft Warum gesagt hat. Und tat Buße. Und jetzt. Ist Hiob fähig, anderen zu helfen? Und Gott sagt, jetzt muss er für seine Freunde beten, die ihn so eigentlich ihm so zugesetzt haben. Und er tut das. Er hätte auch sagen, Gott, die haben doch mich so klein gemacht. Die haben mich, mir doch so das Leben schwer gemacht. Ich hatte doch so zu leiden. Und jetzt muss ich noch für sie beten? Nein. Ja, du sollst beten. Gott hat ihm das geboten und er hat das getan. Und die Freunde, die mussten jetzt sich demütigen. Gott auch hat auch zu ihnen geredet. Und hat ihnen auch gesagt, jetzt aber geht mal zu Hiob, dass er für, sie, für euch betet. Die mussten sich auch beugen. Und das Schöne dabei ist, jetzt ist Frieden da. Jetzt ist Einheit da. Und jetzt ist dieser Spalt weg, der sie scheidet. Und das ist Geschwister der Weg, wo Einheit und Streit, wo Einheit wieder zusammenkommt. Wie Paulus sagt, bis wir alle hinangelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dahin müssen alle geführt werden, dass Gottes Erkenntnis siegt. Man kann in Hiob und in seinen Freunden sozusagen ein Bild für die heutige Christenheit sehen. Und viele Unnötig, viele Leiden, auch viele Spaltungen könnten beseitigt werden. Nun jetzt die dritte Gruppe Menschen, die Gott vielseitig erkannt haben. Das sind natürlich die Jünger Jesu. Da ist Paulus, der auch Christus begegnet ist. Und da sind auch wir. Aber ich habe da Fragenzeichen gemacht. Es ist immer gut, wenn wir uns Fragen stellen. Wie sind wir? Haben wir Gott wirklich in seiner Vielseitigkeit erkannt? Und da stellen wir fest, es ist noch so viel möglich, Gott besser kennenzulernen. Wie wir auch vorigen Sonntag gehört haben. Wie Gott, wie Jesus begegnet den Jüngern, als der Auferstandene und ihnen Augen öffnet. Und auf einmal wird Trauer zu Freude. Und das ist immer, wenn wir Gott erkennen. Jetzt erstmal die Aufgabe. Gott möchte anderen, dass die, dass die andere zur tieferen Gotteserkenntnis. Dass dass die Christen, ja, wir sollten anderen zu tieferer Gotteserkenntnis helfen. Und das ist erstmal ganz wichtig, dass diejenigen, die Gott schon erkannt haben, nehmen wir jetzt zum Beispiel unsere Gemeinde, ja, wir kennen ja Gott, der eine so, der andere anders, aber in, von vielen Seiten. Und dass wir insgesamt so eine gemeinsame Erkenntnis finden. Einer hilft dem anderen auf, zu besserer Gotteserkenntnis. Und wenn Christus gepredigt wird, da können wir zu tieferer Gotteserkenntnis kommen. Dann die andere Aufgabe, dass diese dritte Gruppe, die sollen Seelenretter sein. Wie Paulus, der wirklich gehörte zu dieser vielseitigen Erkenntnis, der Gott so erkannt hat. Der war Seelenretter. Der kam zu den Menschen, die einen unbekannten Gott hatten und hat ihnen einen bekannten Gott vorgestellt. Und wichtig ist, dass man selbst in der Erkenntnis bleibt. Selbst wachsam ist. Wie Paulus sagte zu Timotheus, habe acht auf dich selbst. Bleib in dem, was du gelernt hast. Bleib in Christus. Wie Jesus auch sagt, bleibt in mir. Und dann in der Erkenntnis wachsen. Wie Petrus sagt, wachsen aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus und teilen das Jesus Christus. Das ist die Aufgabe dieser Gruppe. Jetzt die Verantwortung. Es ist nicht nur eine Aufgabe, sondern Gott hat uns eine Aufgabe und mit Verantwortung übergeben. In Hosea 4, Vers 6 steht, mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Oder andere Übersetzung sagt, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Und das kann geschehen. Selbst in einer Gemeinde, wo Mangel an Erkenntnis ist, wo Leute wachsen könnten oder müssten, aber eingeengt werden, die sterben ab. Es gibt so viel totes Christentum. Und Paulus, Jesus musste... Die Pharisäer, ich würde sie zu dieser zweiten Gruppe ein, äh, äh, in diese zweite Gruppe einteilen, die Gott zum Teil kennen aus dem Wort, ja, weil sie sind Schriftgelehrte. Und er sagte in Lukas 11, 42: "Will euch Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen." Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewehrt, die hinein wollen. Die Schriftgelehrten haben den Weg zu Christus versperrt, weil sie haben Christus nie verstanden. Er wollte ihnen die geistige Bedeutung zeigen, auch vom Sabbat, dass der Sabbat für den Mensch gemacht ist, nicht der Mensch für den Sabbat. Am Sabbat hat er geheilt. Er hat auch wirklich, wo er konnte, geholfen. Er ist gegangen zu denen, die sie verachtet haben. Er ist mit denen gesessen, hat getrunken und hat ihnen den Schlüssel der Erkenntnis gegeben. Unser Jesus und dann wurden Zöllner, Huren, wurden Kinder Gottes und sind seine Nachfolger geworden. Wie wichtig ist die Verantwortung für uns, dass wir den Schlüssel der Erkenntnis haben. Gott möchte uns darin helfen. Und der Schlüssel der Erkenntnis ist der Heilige Geist. Paulus betet in Epheser 1 für die, für die Epheser, die eigentlich schon lebendig sind, die auch mit dem Heiligen Geist versiegelt waren und dieses Leben des Geistes hatten. Aber er betet für sie weiter und sagt, darum höre ich nicht auf, für euch zu beten. Und dann Vers 17. Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst gebe. Er betet, dass Gott ihnen diesen Geist gibt. Und in diesem Geist ist so viel. Wenn wir schauen noch weiter, der Heilige Geist, er ist ein Geist der Erkenntnis. In Jesaja 11 steht von Jesus, von, dem, von der Zukunft, es wird ein Zweig aufgehen vom Stamm Isai. Und dann, auf dem wir ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sehen wir diese Vielseitigkeit schon allein, wie der Geist uns benannt wird. Und so, Geschwister, lasst uns auch besonders jetzt vor Pfingsten den Heiligen Geist kennenlernen. Jesus sagte den Jüngern, und ihr kennt ihn. Ich werde ihn senden, ihr kennt ihn schon. Er bleibt bei euch. Also, die waren ja aus diesem Geist geboren, er war bei ihnen. Aber er sagte, er wird in euch sein. Und so war es. Die Jünger, die wurden ganz anders. Petrus, er steht auf, er predigt. Und Menschen tun Buße, werden gläubig. Und erkennen Gott, es ist so schön. Und Jesus sagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Wie schön ist das? Er leitet in alle Wahrheit und die Wahrheit macht frei, weil durch Erkenntnis der Wahrheit wird man Kind Gottes. Ja, Paulus und die Jünger, lasst uns kurz schauen, wo Paulus Gott begegnet ist, dann sagt er, Herr, wer bist du? Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Diese Frage, Herr, wer bist du? Wenn Gott begegnet und dann diese Frage zu stellen, ist so gut. Herr, bist das wirklich du? Manchmal erkennen wir Gott nicht, auch in tieferer Erkenntnis. Gott begegnet uns in Situationen des Lebens und dann ich bin Jesus, den du verfolgst, musste Gott zu Paulus sagen. Und Paulus wusste, alle seine früheren Erkenntnisse ist null. Und das, was Paulus sagt dann später, das was mir äh, Gewinn war, das habe ich um Christi willen, um Schaden geachtet. Er ließ es fahren und wenn ein Mensch von Gott flieht, er denkt, er flieht von Gott, aber nein paulus sagt Gott hat gesagt oder Jesus sagt zu paulus du verfolgst mich. Er sagt es wird dir schwer gegen den Stachel zu lenken äh, zu lecken oder auszuschlagen. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Und mit diesem Stachel sticht der Mensch Jesus. Unsere Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Unsere Sünden haben ihn, das sind diese Nägel oder diese Dornen in Jesu Kronen. Und Gott möchte wirklich uns lebendig werden. Und indem wir unsere Sünden bekennen, werden die Stachel rausgezogen. Und Jesus lebt dann, auch versteht in unserem Herzen. Ist so schön. Petrus, er sagt zu Jesus: Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Glaube ist eine, ein Fundament für Erkenntnis. Wir haben geglaubt und erkannt. Und die Jünger sagten, Johannes sagte, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das war Paulus, der Jünger, die sahen, die sahen diese Herrlichkeit. Und dann heißt es von der Welt, und die Welt erkannte es nicht. Es kann so sein, dass Gott so nahe ist, und man kann ihn doch nicht erkennen. Aber wie schön, dass die Erkenntnis wird angeboten. In gerade in Johannes 1, Vers 10, es war in der Welt. Und die Welt ist durch dasselbe gemacht, durch dieses Wort, durch dieses Licht. Und die Welt erkannte es nicht. Aber dann heißt es, aber wie viele in Aufnahme, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind. Ja, das ist, was Gott weitergeben möchte. Und Paulus, als er so Christus erkannt hat, er kam mit dieser Erkenntnis. Es heißt in Korinth, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Und er sagt, denn ich hielt mich für richtig unter euch, nichts zu wissen, als allein Jesus Christus ihn, den Gekreuzigten. Paulus kam nicht als ein großer Gelehrter, er kam einfach mit Jesus, dem Gekreuzigten, und zeigt ihnen, für euch ist er gekreuzigt. Und das Wort vom Kreuz, es ist eine Gotteskraft, auch heute. Erkenne ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft, wenn wir glauben. Der auferstandene Christus und Paulus predigt in Athen und sagt, es heißt, die haben zu ihm gesagt, was will dieser Schwätzer sagen? Und er sagt dann, er verkündigt das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung, und sagt im 31. Vers, an dem er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten wird, will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er von allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Jesus ist auferstanden. Jesus ist da und errichtet den ganzen Erdkreis aber mit Gerechtigkeit. Jesus ist der gerechte Richter. Und wir werden alle an einem Tag vor ihm stehen. Und keiner wird sagen können, ich kannte dich nicht. Ich habe von dir nie gehört oder so, aber Gott möchte, dass möglichst viele Menschen von ihm hören. Und in Matthäus 28 sagte Jesus, geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Geht hin und Gott möchte, Geschwister, dass die, der große Teil der Menschen, die Gott nicht kennen, ihn kennenlernen. Und wir tun das zu wenig, hingehen. Und Jesus sagte, ich bin bei euch alle Tage. Jesus geht mit, der Verstandene, möchte, dass wir gehen. Und kurz noch zum Schluss. Gott hat gesagt, sie sollen mich alle kennen, beide klein und groß. Das gehört zum neuen Bund. Teil des neuen Bundes. Und wie wir, wie ist es mit uns? Ich habe noch, wir sehen, dass höhere Erkenntnis macht eigentlich nicht irgendwie größer, sondern kleiner und demütiger. Und wir müssen uns demütigen und sagen, Herr, wir kennen dich noch zu wenig. Und wie Paulus ausgerufen hat: Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforscht seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer sagt, wir haben Christi Sinn? Ich möchte immer tiefer steigen und Gott erkennen. Und nun. Die Zeit der Unwissenheit ist eigentlich vorbei. Wisst ihr, jede zwei Sekunden stirbt ein Mensch. Wie viele davon kennen Gott. Aber zu welcher Menschengruppe gehörst du? Das möchte ich fragen. Kennst du Gott, hast du schon Begegnungen mit ihm gehabt? Und vielleicht hast du ihn schon kennengelernt, aber dann durch eine Not oder vielleicht auch durch irgendeine Sünde ihn fahren lassen. Aber man muss zu ihm kommen und sich an ihm klammern. Und wenn es nötig, um Sündenvergebung zu bitten und wo man Gott Vorwürfe gemacht hat, Buße tun. Ja, Gott erkennen ist das Hauptziel des Lebens. Und ich hoffe, dass auch diese Botschaft uns ein wenig eine kleine Hilfe ist. Und wenn Gott zu uns geredet hat, durch irgendein Wort, dann hoffe ich, dass wir ein Stück weiter gekommen ist, sind. Gott möge uns jedem helfen und uns alle segnen. Gott helfe uns allen. Amen. Ich möchte jetzt mit uns beten. Lass uns zum Gebet aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass du ein gerechter und liebevoller Vater bist. Und du begegnest uns auf verschiedene Weise. Und wir danken dir, dass auch heute wir auch im Wort zu dir kommen durften. Und Dich schauen, von allen Seiten umgibst Du uns. Auch wir wollen von allen Seiten Dich schauen. Danke, dass Du auch jetzt noch Deine Hand über uns hältst. Und wir können nicht von Dir fliehen, aber wir wollen das auch nicht. Und hilf jedem, Heiland, näher zu Dir zu kommen, in Dir zu sein, in Dir zu bleiben, und gib uns eine Erweckung in der Gemeinde. Gib uns eine Erweckung in unserer Stadt. Hilf, dass wir hingehen zu denen, die selbst zu dir nicht kommen. O oh Gott, und ihnen dich zeigen, Herr, den Gekreuzigten und den Erverstandenen. Hilf auch unseren Kranken. Wir loben und preisen deinen Namen in allem. Amen.